0: Ни о чем? Правда ли, что собаки умнее кошек? На этот вопрос поможет ответить изучение структуры их мозга. Недавно я слушал очередной спор на извечную тему. Кто умнее, кошки или собаки? В качестве доказательства превосходства собак один из участников выдвинул аргумент, что их легче дрессировать и что они способны решать более сложные задачи. Его оппонентка возразила, что нельзя делать подобных выводов, основываясь только на том, что собаки лучше подчиняются командам. Она заявила, что мы часто не принимаем во внимание тот факт, что кошки куда самостоятельнее и часто не слушаются просто на зло своим хозяевам. По ее словам, собаки позволили людям себя поработить, в то время как кошки сохраняют свободу выбора и не всегда делают то, чего люди от них хотят или ожидают. В ответ любитель собак парировал. «Не могу согласиться. В ходе научных экспериментов голодных кошек или собак ставят в такие условия, когда за правильное выполнение команды или другого задания они получат долгожданную еду. Я не могу представить себе голодную кошку, которая в подобной ситуации решит не послушаться из-за своей независимой натуры». «Куда логичнее сделать вывод, что кошки просто не могут справиться с поставленной задачей или сообразить, как нужно вести себя, чтобы получить награду». «А мне кажется, в этом нет ничего особенного», — ответила его собеседница. «Кошки способны решать такие же сложные задачи, как и собаки, и они совершенно точно понимают, что от них требуется. Проблема исследователей заключается в том, что кошки отказываются прогибаться под людей». Они предпочитают голодать, но оставаться свободными. В этом смысле они очень похожи на американского государственного деятеля Патрика Генри, который однажды заявил «Дайте мне свободу или убейте меня». Поэтому то, что вы принимаете за недостаток интеллекта, всего лишь доказательство кошачьей самостоятельности. Этот спор продолжался довольно долго, и было очевидно, что стороны не придут к согласию. Однако наука не стоит на месте, и кажется, теперь у нас есть какие-то факты, которые могли бы рассудить ученых. Стоит сразу отметить, что эти сведения касаются исключительно физиологии, поэтому мы можем оставить в стороне вопрос о самостоятельности кошек. Новые данные были получены в ходе международного исследования, которое проводилось в Американском университете имени Вандербильта под руководством Сузанны Эркулана Оузель, и деборы Жардим Месседер. Сузанна Эркулана Оузель разработала новый метод быстрого и эффективного подсчета количества клеток в головном мозге и отдельных его структурах. Для этого нужен прибор, который называется изотропным фракционатором. Берется мозг или та его часть, которую требуется изучить, и с помощью специального детергента превращается в некую субстанцию, в которой легко можно выделить клеточные ядра. Каждая клетка содержит одно ядро, поэтому если их посчитать, можно узнать точное количество клеток, содержащихся в тканях. Если рассматривать эту субстанцию под флуоресцентным микроскопом, который облучает образцы светом с определенной длиной волны, клеточные ядра начинают светиться, и по их цвету можно определить, где именно они содержались, в нейронах, один из видов клеток, отвечающих за обработку информации головным мозгом, или клетках какого-то другого типа. Ученые использовали этот метод для изучения головного мозга самых разных животных, не только собак и кошек, но и енотов, медведей, львов, слонов и некоторых приматов, а также людей. Вы можете спросить, почему бы просто не измерить общий объем мозга, но количество нейронов в коре головного мозга извилистой внешней оболочки, покрывающие все его структуры не зависит напрямую от размера этого органа. Сузана Аркулана Оузель считает, что именно абсолютное количество нейронов у животных, особенно в коре головного мозга, определяет сложность их психики и способность предугадывать развитие событий, основываясь на своем предыдущем опыте. Плотность нейронов в коре головного мозга нельзя определить по его размеру, поскольку более крупный мозг не обязательно содержит больше нейронов, они просто имеют больше размер. При этом объем мозга увеличивается за счет того, что крупным нейронам нужно больше соединительных структур, волокон, которые образуют дендриты и аксоны. Пожалуй, важнее всего то, что увеличение размера головного мозга является следствием роста его подкорковых структур, то есть отделов мозга, которые не относятся к коре и состоят из клеток, отличающихся от корковых нейронов. Как объясняет Сузанна Аркулана Оузель, именно нейроны отвечают за обработку информации головным мозгом, поэтому считается, что животные, у которых мозговая кора содержит больше всего нейронов, способны к более сложному адаптивному поведению. Результаты сравнения количества нейронов, содержащихся в коре головного мозга у различных живых существ, по-видимому, подтверждают уже имеющиеся сведения об их интеллекте. Как и следовало ожидать, у людей больше всего корковых нейронов, около 16 миллиардов на человека. У наших ближайших родственников, орангутанов и горилл, по каждому приходится около 8-9 миллиардов нейронов, а у шимпанзе от 6 до 7 миллиардов. По результатам исследований, одними из самых умных животных, не относящихся к приматам, оказались слоны чей мозг содержит примерно 5,5 миллиардов нейронов. Как же обстоит дело с этим показателем у кошек и собак? Кора головного мозга у кошек содержит около 250 миллионов нейронов, то есть почти столько же, сколько у медведей, чей мозг намного крупнее. У енотов, которые по размерам мозга сопоставимы с кошками, количество нейронов оказалось куда больше, около 400 миллионов. По мнению Эркулана Уузель, такой высокий показатель вполне соотносится с представлениями о енотах как об очень умных, сообразительных и хитрых животных. Кроме того, ученые исследовали мозг двух собак. У собаки смешанные породы и меньшего размера, весом примерно 7 килограммов. Общее количество корковых нейронов составляло 430 миллионов, почти в два раза больше, чем у кошек. А у золотистого ретривера, который занимает четвертую строчку в списке самых умных и послушных пород собак, этот показатель равнялся почти 620 миллионам. Для сравнения, мозг львицы содержал всего 500 миллионов нейронов. Получается, что у собак примерно в два раза больше корковых нейронов, чем у кошек, делает вывод Сузанна Аркулана Оузель. А это значит, что когнитивных способностей у них тоже больше. Она подчеркивает, что исследование было абсолютно объективным, но признается в своем пристрастном отношении к испытуемым. Сама я предпочитаю собак, но это ни на что не влияет, говорит Сузанна. Полученные результаты в любом случае доказывают, что у собак больше биологических способностей к решению сложных задач, чем у кошек. Казалось бы, все очевидно, однако споры о том, кто умнее, кошки или собаки, вряд ли закончатся. Новые данные касаются только примерного количества нейронов и не учитывают поведенческие факторы. Животные, чей головной мозг содержит больше нейронов, не обязательно эффективно используют имеющиеся у них когнитивные ресурсы в полной мере. Важно соотнести полученные сведения с результатами исследований, которые направлены на изучение поведения кошек и собак в различных смоделированных ситуациях. Так или иначе, Сузанна Эркулана Оузель Считает, что теперь в вечном споре о том, какие животные умнее, у собачников появился серьезный аргумент. По материалам Psychology Today. Автор Стэнли Корон, доктор философии, член Королевского общества Канады, профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере. Переводил Артем Белов, редактировала Анастасия Ананьина, читал Тарасов Валентин. Благодарим всех наших патронов за поддержку.